0: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga, Liga, episódio 54. E hoje ao meu lado eu tenho o corintiano sofredor, que não vai jogar a final do Paulistão, Pedro Campos. Boa
1: noite, galera.
2: É com muita tristeza que a gente não joga é. essa final.
0: Também estamos com ela, né? Voltando aí, ó, toda arrumada e tal. Flex, seja muito bem-vindo, Andressa.
2: Boa noite, pessoal.
0: E recebendo né, hoje o Lucas, que é o CEO da Ecomilhas. A gente vai bater um papo muito legal. Já estava batendo um papo legal, né? E vamos continuar agora. Seja muito bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado por topar aí, bater um papo com a gente hoje. A
1: ah, oba, prazer é meu. Que isso? Então, vamos nessa. Feliz em estar aqui presente para a gente bater um papo sobre
0: experiências em empreendedorismo aí. Show de bola. Mas, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, Vou falar da nossa querida parceira, o Rapidão. Baixa agora aí o Rapidão, que tem cupomzinho de 15% hoje, especialmente hoje, para você aí que está precisando de coisa de farmácia, que tá precisando de produto de limpeza, tá querendo comer alguma coisa, é, precisa de algo de tabacaria, quer tomar um sorvetinho, só entrar no App, joga o celular aí na tela. E aproveita, 15%, é, o 15% ajuda, pô, que é isso, 15% já tá aquela boa ajudada, então, aproveitem. E lembrando que, aos finais de semana, o cupom, ele é de 10%, então, 10% não, desculpa, 5%, então, 15% às terça-feiras e 5% de final de semana, então, bora aproveitar aí que chegou a info que se a gente começar a usar bastante, vão aumentar aí para ter mais, tá? Bora que bora. Ajuda demais. Outra coisa que eu vou falar rapidão é que eles estão precisando de entregadores. Então, você aí que tem moto, tem flexibilidade de horário e está afim de uma graninha extra, entre em contato com eles lá no Instagram ou qualquer coisa também, manda uma mensagem para a gente que a gente encaminha para eles. Tenho certeza que vai ser top. Fechou? Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho é o delay, né? inscreva-se no nosso canal, dá um like aí, ajude a gente, estamos produzindo aí conteúdos diariamente, cortezinho é, de episódios antigos, fazendo o, também o Liga e Ensina com cortes das nossas palestras, então aproveitem que tem bastante conteúdo top no canal e ajuda muito a gente você se inscrever e deixar o um likezinho, fechou? Três minutinhos e meio já quase, falando aí, bora começar o nosso episódio. E eu gostaria de começar perguntando para o Lucas, quem é o Lucas?
1: Que isso, vou deitar no divã agora <risos> e, e brisar em cima de quem sou eu, pô. pô tudo bem, galera? Muito prazer aí. É, e de novo, feliz e muito grato em estar tá, tá compartilhando é, quem é o Lucas para vocês dentro desse episódio. Eu poderia falar, começar falando minha idade, meu, meu nome, lógico, propriamente dito, qual que é o qual graduação que eu fiz, mas, pô, isso tudo é, é, me define de outra forma, sabe? Então, vou começar contando, de fato, minhas experiências. O Lucas se descobriu empreendedor na graduação. E, de fato, eu não vejo nenhum outro melhor momento, a não ser a universidade, a não ser o período de faculdade, para poder experimentar coisas e, principalmente, aumentar uma maturidade profissional em cima daquilo que você... Uh, quer fazer da vida e, e é uma, uma outra questão que você quer fazer da vida né eu comecei e, e tive muitas dificuldades dentro dessa dessa bela pergunta de o que, que você quer fazer da vida pra vocês têm uma noção eu comecei com enfermagem na unicamp até descobri que eu passava mal com sangue numa prova de vacinas veja só e aí eu falei, hum, de repente esse curso não é para mim. E aí no final das contas eu mudei para Engenharia Ambiental, na UNESP Sorocaba, então por isso conheço aí os UNESPianos em plantão. É, Sorocaba tinha dois cursos na minha época, acho que continua tendo, não sei. Mas é o um instituto de tecnologia de lá, é um campus bem pequeno. É, o que me deu ali mais ou menos os primeiros anos, do um ano no máximo de graduação, acho que foi isso até eu mudar para a Universidade de São Paulo, a própria USP, Engenharia de Alimentos. E aí, graças a Deus, consegui me formar e, e peguei canudo, de fato, para terminar essa etapa da vida. Né? Então, a começar por aí, já errei muito na escolha da minha graduação, é, começando por biológicas, indo para exatas e tentando finalizar em exatas. E fazer um, hoje uma coisa que eu porra, não faço nada a ver com a minha uhum. carreira, né, que, que mas ainda assim, super... Olhando agora para trás, super fez sentido cada etapa. E é que foi o momento de me descobrir empreendedor. Então, hoje estou empreendendo, não sou minha empresa, né que é a Ecomilhas, vou falar um pouco mais dela já já, mas me descobri empreendedor dentro dessas experiências universitárias é, é, como Liga, Liga Financeira, Empresa Júnior, Enactus bateria universitária, inclusive saudades, sabe? Todos os pontos de contato em cultura que eu, que me faziam socializar. Então, foi mais ou menos esse raio-x da minha breve jornada até aqui, né? Poderia ficar mais me alongando, mas para ser mais resumido, foi mais ou menos o que me trouxe até aqui, onde, onde eu chego até hoje aí com as experiências de empreendedorismo na minha carreira.
0: Caraca, história! Isso que eu tinha perguntado antes, ele falou, pera um pouquinho que eu já vou falar. Caraca, que mudança. E você comentou, fiquei até pensando, foram uma, uma série de fatores que levaram você a empreender ou teve aqui, um, tipo, um estopinho assim, que você falou, então, é isso?
1: Boa. É, não, não, nada linear, nada linear. Foi justamente tentando algumas experiências profissionais, tentando, de fato, experiências de grupos de extensão na faculdade, e eu fui me descobrindo, de novo, não tem período melhor do que o período de faculdade, quando os seus boletos não estão tão altos assim, é. quando você, às vezes, não tem um, um dependentes da sua renda, quando você, pô, está tá tudo ok para você errar. Né? Então, não vejo outra melhor ambiente, a não ser o ambiente da universidade para você tentar empreender ou se descobrindo, fazendo alguma coisa é, é, que você ainda não fez. Então, a grande linha de raciocínio que eu tirei na, no, no empreendedorismo, principalmente dessa jornada, foi na própria... Começando na escolha de carreira. O meu ah. cursar, inclusive, medicina, ou é super enfermagem? Não. Na real, na real, descobri que pô, eu queria ajudar o um maior número de pessoas possível. E aí, no final das contas, o que me veio em mente foi a carreira da saúde. né? Porque está realmente ajudando diretamente no bem-estar das pessoas em, em cima de uma complexidade, uma enfermidade específica. Não rolou por destino mesmo, né? E aí, fui para engenharia mental. Da mesma forma, não consegui me identificar, fui para engenharia de alimentos. E aí, na real, confesso que não, não deu um match tão grande assim também, mas estou é, é, falando para você que quer desistir do curso agora, sabe? Vai fazer sentido, porque você não é definido pela sua carreira. Então, é, dentro dessa linha de raciocínio e dessa premissa que eu me identifiquei empreendedor, sendo que eu podia ter várias e versáteis frentes para atuar, desde mobilidade urbana, que é o que eu atuo agora, até mercado de carbono, que entrava num contexto mais ambiental, até, por exemplo, a própria engenharia de alimentos na indústria. Então, foi mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio que é, eu comecei a reduzir as minhas experiências. Pô, já fiz, fiz muito estágio na graduação, sabe? Então, passei por Rappi, passei por Globo, passei por consultorias, passei por também outros movimentos internos que eram de fato Atlética, né? Pô, questão de ligas, a principalmente bateria e e os empresa Júnior me ajudaram a me formar como empreendedor, mas nada mais intenso do que montar um negócio do zero mesmo, sabe? Tentar vender um negócio que você tirou da cabeça e, e isso de fato é o que faz a diferença. o total Toda a etapa de empreender, galera, tipo, não é glamouroso, as pessoas não te enxergam como melhores que outros, nem você nem procura isso. Você só quer de fato ter uma autonomia sobre o que você construir, liderar esse ponto para de modo a resolver o maior número de problemas possível. A hora que eu notei isso, as coisas começaram a se encaixar de uma forma muito mais madura, né? Eu comecei a dimensionar. Tudo que eu vivia de uma forma muito melhor, e aí, bom, deu deu aí algum certo progresso até chegar hoje. Então, tá mais ou menos nessa linha de raciocínio. Assim. Eu só, eu acho que eu é, as pessoas não vejam, realmente veem um lado do um empre,
2: empreendedor que é uma maravilha, né? Não vê todo o sacrifício por trás. Acha que, tipo,
1: não, vou empreender, pá, de noite por dia eu vou ter a ideia, e
2: beleza, vai ser
1: mil maravilhas. É, desromantizando várias coisas aí, cara. Por exemplo, você empreender, você não precisa ter uma ideia. Pra você empreender, você não precisa ter uma ideia. Vou falar de novo, você que está escutando esse podcast. Para você empreender, você não precisa ter uma ideia. Você precisa ter um problema. E eu sei que isso não falta, não falta mesmo. Ilha solteira que seja, no bairro que seja, é, enfim. A, aí você vai escalando o problema, você vai escalando a solução até de fato chegar no modelo é que você está abraçando vários problemas ao mesmo tempo, com a mesma solução. Isso é incrível, sabe? Então, nessa linha de raciocínio, também não é nada glamuroso. Pô, você está ferrado, cara. Você está substituindo um chefe que você poderia ter em uma empresa por 30 clientes que querem que faça do jeito deles. É, é assim, realmente um, uma experiência muito, muito... De uma, que exige uma maturidade muito alta para você lidar com 30 chefes, né? com 30 clientes que você está prestando um serviço ou vendendo um produto. Então, quem já vendeu brigadeiro no meio da aula para complementar a renda, sabe o que eu estou falando, porque isso também prender, é empreender. Inclusive, é, é, esse é o modo mais rápido e de ah, maior isso. atividade que tem dentro da universidade, ganha-se muito dinheiro é, vendendo brigadeiro. É, é, e é uma coisa muito simples que nem, ninguém dá conta, mas se, se tira ali mais ou menos seus 600 reais se você souber vender bem, calcular o estoque. Então, tem tudo isso, tudo isso mesmo. A, a, grande, a grande diferença que vai te deixar é, é, na ideia é se você tem algumas soft skills assim básicas para empreender no nosso país. Né? que é que, Além de resiliência, autoconhecimento... De novo, nada romantizado. Vai, vai ter autoconhecimento para você ver, saber que você não é bom numa coisa, e aí as pessoas cobrarem o negócio que você não é bom, e aí você percebe, entendeu? Vai desencadeando um monte de coisa. Vai ter resiliência, só aguentar a bucha, tentar se tornar uma esponjinha e um filtro quando necessário, né? Filtrar quando vem coisa ruim, absorver quando vem coisa boa. Isso é empreender. A gente consegue identificar quem tá fingindo que tá empreendendo com algumas perguntinhas de, por exemplo, tá? Já teve que contratar pessoas? Já teve que demitir uma pessoa? Já teve que falar não para o cliente? Como você teve que articular algumas coisas? então Enfim, tem várias formas de identificar um empreendedor por poser. Assim, né? Um empreendedor que está fingindo empreender porque, sei lá, quer algum tipo de glamour. Porque não é. Não é nada glamouroso. E, eu, de novo, repito, o ambiente universitário é a melhor forma de se descobrir isso, porque você não tem boletos ainda tão representativos na sua... Na sua vida financeira, né? então seria mais ou menos isso.
0: E Lucas, tem uma pergunta que eu fiquei curioso agora, né? Inclusive, a gente participou né, da competição, o pessoal aqui da da Liga, Liga, da competição lá da Distrito, né? Avantes, que era uma competição de empreendedorismo, e lá eles deram basicamente o passo a passo para você meio que criar ou desenvolver a sua startup, né? Tirar do papel aquilo ali que você está pensando. E eu queria saber de você como é que foi quando você teve esse insight que você começou a idealizar e Comilhas. Você seguiu isso ou também é outra coisa romantizada desses passos, dessas coisas que você tem que fazer? Como que você enxerga tudo isso hoje?
1: Boa. É, é, programas de incubação, aceleração, mentoria sobre empreendedorismo são muito válidos para você ganhar uma maturidade empreendedora que talvez você não conseguiria se fosse sozinho. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma maturidade de entender que metodologia não é um, um, uma receita de bolo que vai dar certo em todos os modelos de negócio, em todas as etapas e assim por diante. Né, é brincar com a sua inteligência de empreendedor ou de universitário que seja, né, pô, você é foda, você passou no Unesp, né, você foi estudar numa melhor, uma das melhores universidades do país e aí conseguiu entrar num curso superior. Então você tem certeza, né, que não é um livro de autoajuda que vai te fazer feliz, assim como não é um curso, não é uma uma mentoria que vai te levar para o sucesso. Então você tem que ter essa maturidade de e resiliência, pô, se não der certo, é, tenho que trocar, testar outra coisa, né? visitar canal e assim por diante. Então, muito do, da romantização não está sobre o programa em si, né? inclusive na Distrito foi muito legal conhecer o Highlander lá, puta personalidade, o cara realmente tem, é, me ajudou, de novo, a conseguir algumas características empreendedoras que, de repente, eu não conseguiria se fosse sozinho, por, pela experiência dele, né, e isso é o que se traz em networking mas você quanto empreendedor mesmo é, precisa partir de um problema e aí se esse ou, ou de uma é, é, ascensão social sabe de, de, de uma questão de não apenas simplesmente resolver um problema drástico não pô, pode ser também alguma coisa que as pessoas gostem muito né então é, e aí você encaixa isso em algum canal e gira a Ecomilhas nasceu assim a Ecomilhas nasceu na verdade do problema um empresas precisam compensar emissões de carbono, porque senão elas pagam uma multa gigante e gigante no mercado regulado. Isso digo empresas SA, no caso, que estão passando uma moto aqui, mas agora foi. E outro, é, usuários é, não não sabem ou não se conectam com a sustentabilidade de uma forma mais uh, uh, concreta, né? Fiquem, só fiquem sabendo que aquela empresa sei lá, replantou uma quantidade de hectares de, de, de árvores e pronto, nossa, que empresa sustentável. Ou tem contato com um selo que ela vê na embalagem do produto. Uau, que empresa sustentável. Então, esses dois problemas na, na questão, principalmente de sustentabilidade de mercado, foi o que a Ecomilhas tentava resolver. E aí, a nossa bandeira e o nosso canal a ser testado é o da mobilidade urbana. Então, para quem não conhece, é, já, já chovendo no molhado aqui, mas muito, muito feliz, sempre feliz de falar da minha empresa, mas a Ecomilhas é uma startup de milhas urbanas, mesma premissa das milhas aéreas, só que para cidades inteligentes. Isso significa que toda vez que você se deslocar de modo sustentável, feito por caminhada, é, bike, bike elétrica, transporte público, ônibus ou metrô, e agora até moto elétrica, você recebe acomilhas em cima dessa distância para trocar e resgatar por benefícios de maior interesse. Dois benefícios principais em duas categorias lá no nosso aplicativo. Primeiro é comilhas por desconto e lembra muito milhas aéreas, para você resgatar ali por descontos que você mais tem interesse. Mas a nossa proposta de valor está numa categoria que chama acomilhas por carbono, onde você recebe pix, é realmente dinheiro no caso de empresas que precisam compensar essa emissão. Então, a gente conecta esses dois mundos. Empresas que emitem carbono demais com usuários que emitem carbono de menos. E tem várias formas de você ser sustentável para compensar carbono. Reflorestamento é uma delas, tratamento de resíduo é outra, energia fotovoltaica é outra. A nossa é na mobilidade neutra, no caso, mobilidade de usuários, pessoas. E isso é o que brilha muito o nosso olho. A gente está trazendo uma, uma, um poder de comunidade forte dentro dessa solução. É, então, não fica lá só em áreas vulneráveis do Pará, não que não seja importante. Super importante florestar áreas vulneráveis da floresta amazônica. Mas a gente está impactando aqui, ó, na esquina, de grandes centros urbanos, de cidades universitárias, de enfim, todos os polos onde as pessoas estão se deslocando. Então, é, é nesse contexto que a gente está inserido, sem querer reinventar a roda, só recompensar quem usa ela de uma forma mais sustentável. Vocês querem fazer
0: uma pergunta, Pedro, Alex?
2: Eu tenho uma. Ô, Lucas, é, hoje a Ecomilha está instalada, não sei se instalada seria a palavra certa,
1: se eu se tiver estiver errado, por favor, só em grandes centros. boa Não, a Ecomilha está em escala nacional, você pode fazer trajetos do Iapó ao Chuí. Não, não limites dela, precisa é, ser brasileiro, esse trajeto é importante, né? você precisa ser um brasileiro para primeiro conseguir baixar o aplicativo, tanto na iOS quanto na App Store, e você precisa se deslocar no Brasil né, para a gente completar e auditar essa rota. E aí, o grande ponto de contato aqui é justamente essa escala. Né? Então, na palma da sua mão, você se desloca da onde você quer, para onde você quer chegar, a gente só vai rastrear esse percurso no sistema de geolocalização uh, uh, básico ali, de tracking mesmo, e pronto, você vai acumular comilhas em, em cima desses modais que eu comentei.
2: Ah, interessante. Então, a gente, por exemplo, nós aqui em Ilhas Solteiras, conseguimos usar a Comilhas sem problema nenhum.
1: Basta a gente baixar no né, App Store e no iOS e usar. Boa, é isso mesmo. Fazer a conta e tal. Então, é mais ou menos isso que te permite a, a registrar ali os seus trajetos e aí ser recompensado em, em benefícios do que você mais tiver interesse. É o que a gente
0: estava até comentando, né, aqui com cidade plana, andando de bicicleta, pé, usar bastante aplicativo, né, Lucas?
1: Boa. É, é, perfil universitário, inclusive, é um perfil bem presente na nossa base de usuários, assim. Né? Inclusive, esse foi um belo desafio, como que a gente startou. Nossa, então, porque assim, a gente nasceu em pandemia. 2020 mesmo, nos declaramos startups, abrimos o um CNPJ e começamos a validar mercado. É, é, é propriamente dito né entendendo ali validar mercado é quando alguém coloca dinheiro e tempo na sua mão quanto PJ quanto empresa acreditando que você resolve um problema recorrente né E aí isso tudo entrega uma solução escalável, Putz, o problema se repete todos os dias e você resolve é, é, as pessoas estão pagando para você resolver isso puta. tem muito potencial de, de você alcançar uma escala e aí, de fato, você, você aumentar a sua empresa que você está montando, no caso que a gente está denominando aqui de startup. Mas no começo, para validar comilhas pô, imagina, pandemia, eu querendo que as pessoas saíssem, saíssem de casa para acumular comilhas e resgatar ali nos parceiros, enquanto que a principal recomendação era isolamento social, hashtag fique em casa. Não tinha culhão para fazer uma campanha mínima que seja de saia, Use o aplicativo e se exponha, né? Dentro da, dos riscos aí que existem da, da, da Covid. E aí, puxa, o, o grande desafio é, pô, vou matar a ideia. Aí entra de novo algumas soft skills, né? Aí entra a resiliência, aí entra aí, é, é, a paciência também para testar uma coisa ou outra. Foi quando a gente abriu o olho para quem estava fazendo a mobilidade urbana acontecer mais especificamente a mobilidade sustentável acontecer que eram os bike deliveries então é que era quem trabalhava para os aplicativos de entrega de modo sustentável de entregas limpas né então de bike de bike elétrica de patinete de caminhada enfim do que for desses desses modais que não emitem carbono E aí fez muito sentido, porque a dor deles é nítida. né? Eles saem da da, da região onde eles moram, que geralmente é na periferia, não é onde tem mais pedido, não é onde o restaurante fica, ele não mora do lado do restaurante. né? Então, eles saem da periferia até o centro numa esperança de receber um chamado. Eles não sabem quantos chamados ali vão receber para fazer as entregas. E aí, quando recebe... Muito, muito provavelmente o chamado é de alto risco, baixo retorno, seja pela própria pandemia, seja pelos trânsito em si. E, bom, a Ecomilha está resolvendo que mesmo em dia ruim de entregas, esse entregador vai é, é, ser recompensado. Então, isso isso deu encaixou com uma dor bem latente para esse público. O universitário, por exemplo, já não tem essa dor tão grande. Não é uma dor para o universitário se deslocar ele não tem opção. Pô, ou você vai caminhando, ou você vai de busão, ou você vai de bike, ou se você tiver um, né, um, um pai bem bem né, profissão herdeiro, você vai de HB20. Então, nessa linha de raciocínio, para o universitário é só mais um plus mesmo, mas para quem trabalha com isso e, e depende disso, virou uma dor. Mas não que a solução da Ecomilhas não encaixou no universitário, também funciona assim. Não encaixou, por exemplo, no cicloturista, que é aquele cara que é, usa o Strava, inclusive a gente tem uma parceria com o Strava também, que todas as rotas do Strava são válidas na Ecomilhas, desde que passem pelo nosso algoritmo de validação e tudo mais, e você não precisa mais se preocupar em acumular Ecomilhas. Então, todos todos esses perfis tiveram, tiveram foram testados, né? a gente teve esse acompanhamento e entender quanto que a nossa solução é aderente a cada um para, de fato, escalar o produto. E aí, Uh, uh, esse foi o, o day one, assim, né, comidas, o dia zero, do onde a gente começou no grupo do Zap, a gente não tinha aplicativo, aplicativo é só um canal, então, é, pô, as pessoas entravam no grupo do Zap, compartilhava a localização, a gente foi, fez um esqueminha lá que acompanhava toda a localização, no final a gente mandava um Excel para galera, falando, nossa, essas são suas Ecomidas, e aqui está o um site para você resgatar,
0: sabe? Umas coisas esse, muito arcaicas. Esse que foi tipo, o primeiro MVP de vocês, sim basicamente?
1: Foi o primeiro MVP. Eu tenho, tenho um contato aqui das pessoas que testaram é. o primeiro MVP e eu fico muito orgulhoso de mostrar como o aplicativo está agora. Não está do jeito como a gente gostaria e nem era. Eu tinha vergonha de falar, oh, entra num grupo do Zap aí para eu testar um negócio. Foi, o, foi a galera da Rap, foi a galera sabe, que já entrou lá porque eu fiquei insistindo. Testou, e aí não foi um teste também, né? Foram vários testes com, com várias pessoas diferentes, até chegar numa, numa galera que não me conhecia, tive que ensinar e tal. E aí veio a necessidade de se criar uma plataforma própria, né? E aí veio o site, aí veio o próprio app, aí veio os sócios, e aí cresceu um pouco a maturidade até a gente em 2020 chamar de empresa.
0: Ah! Você é, abriu, criou né, a comida sozinho? Você tem algum parceiro? Como é que foi isso?
1: Começou em equipe. Eu era o marketing, eu era as vendas, eu era a tecnologia. Né, justamente por ponto de validar uma ideia. Você não tem compromisso nenhum. Você não precisa criar uma empresa. Você está querendo é, de criar uma empresa por, de repente, né, colocar ou resolver um problema, ou de fato complementar a sua renda. Então, você... eu comecei ali tentando validar algumas coisas e aí onde... é aí que entra os programas de incubação, aceleração e mentoria que aumenta a rede de networking e aí você conhece pessoas tão incríveis quanto você que são empreendedoras, sabe? E aí, bom, juntaram, deu match em algumas, a gente acabou juntando é, é, no, no que nos levou aí a algumas outras conquistas também com o primeiro investimento e tudo mais mas é, é, nada, nada, de novo, romantizado. Nossa, aquela pessoa é minha alma gêmea no, no mundo profissional, ela me completa de uma forma... Pô, tem coisas que a gente não se completa, tem tretas que acontecem por falta de entrega, é, é, porque a gente não conseguiu fazer, sabe? de Falta de competência nossa. E aí, de novo, tudo isso é ponderado. Então, tudo bem, de novo, você empreender e trabalhar no, no, ao mesmo tempo, que foi muito isso no início da Ecomilhas. E aí, quando entrou uma maturidade de investimento, aí a gente falou, opa, vamos vamos cuidar aqui desse projeto porque ele precisa receber uma atenção 100% dentro do que a gente espera dele. Então, juntou-se primeiro dois sócios, esses dois sócios já saíram da Ecomilhas. e Hoje, os meus sócios, inclusive, foram estagiários da Ecomilhas que não recebiam, assim, 20 reais... Por, por, por cada quatro horas de trabalho, sabe? era uma coisa muito assim, eles de, de, de se identificaram com a causa, é, eles têm uma maturidade de owner, né, de dono, de, pô, vamos fazer acontecer, e por isso estão onde estão hoje também, sabe, então, foi mais ou menos nessa linha disso assim, então, de novo, se os seus amigos não pularam fora do barco, de repente, nessa jornada empreendedora, é, calma, só fermenta mais a ideia, testa mais, Tenta ganhar dinheiro antes de construir qualquer coisa, sabe? A partir do momento que você vender, você já está no caminho certo, cara. Você já está no caminho muito certo. E aí vender para mais pessoas, alcançar uma receita previsível, puxa, vai, vai que vai. Aí vai, de novo, trazer mais tranquilidade para quem for entrar junto com você quanto sócio falar, puta, esse negócio puxa. tem futuro e dá para escalar da forma como esse cara tá falando. E aí vender sonho, né? querendo ou não também a função do CEO ou ou do do founder da da empresa.
2: Lucas, e a gente acompanhou a participação de vocês no Shark Tank, você podia contar um pouquinho para o pessoal como foi isso? E eu também, uma curiosidade que eu tenho, eu queria saber um pouco de como é o por trás das câmeras do Shark Tank, eu gosto bastante de acompanhar, e eu queria saber como que é, tipo, além disso que a gente vê lá.
1: Boa, boa, vamos lá. Vou, vou, se não me engano, também desromantizar algumas questões do chat é. para vocês, tá? Não sei se vocês já falaram com outras startups, mas tenho ali também é, alguns cuidados, porque, querendo ou não, é a nossa imagem, com até comilhas, e a gente precisa trazer essa sensação de tra- transparência num reality show. Olha que incoerência, né? É um reality show e é uma relação de investidor, então eu preciso falar para o investidor tudo que está acontecendo na minha empresa tentando explorar o potencial que ela tem mas ao mesmo tempo eu tô falando para o mundo inteiro ou para o Brasil inteiro ou para enfim para uma audiência muito grande né? então tem ali algumas cenas que a gente pede para cortar porque a gente está conversando os contratos ainda né? então tinha ali é, perguntas específicas de poxa qual é o algoritmo que você utiliza qual é a base em blockchain que vocês utilizam, qual é e são coisas sensíveis à nossa operação mesmo, que de repente, numa, numa empresa assistindo o programa, aquilo possa desencadear uma barreira de entrada alta. Então, no, no programa mesmo, é, você fica com outras startups, é assim, um mês inteiro de gravações, eles fazem a batelada inteira das de toda temporada em um mês, então fica bem cansativo para eles, se eu não me engano, né para os cinco sharks ali presentes, e as startups ficam, né, os meros mortais, ficam ali no camarim, discutindo e fazendo um pitch um para o outro. Eu conheci a Filma Eu, e aí, de novo, né, a gente está no mesmo pool de investimento da Python, que a gente foi investido na sequência. Conheci o Bordelinha, putz, esse cara é sensacional, muito engraçado também a forma como eles trabalham. É, e a gente vai trocando experiências, porque são modelos de negócio diferentes, e a gente também quer investimento de cinco bilionários que estão ali na frente, <risos> sentados... Na, na dinâmica do programa então são dois minutos de pitch ininterruptos que eles combinam né? a gente fala dois minutos só só mostrando o produto e, e falando o, o rounding aberto quanto de investimento e qual é o valuation que a gente está ali pretendendo e é uma hora de sabatina financeira então aqui, o que vai a hora é uns 10 minutinhos ali mas é uma hora da, da, da Pai, Farânia, Caíto Apolinário ser bem exato perguntando como que você vai adquirir clientes Qual é o seu canal se der errado que que você vai fazer para onde que você vai colocar o meu dinheiro é, é todos esses tipos de pergunta que você precisa estar na ponta da língua porque caso contrário é como um bom reality show <risos> vão te tra- trazer uma imagem é, de empreendedor despreparado né então é, esse é o cuidado, esse é o grande cuidado e nada melhor do que você para falar do seu negócio né? você só precisa de fato ter é, essa confiança e transparência de passar para os empre... investidores que, que, que é uma boa apostar em você, eu me tornei investidor também de outras startups eu acho que me tornar investidor me, me, me melhorou também me melhorou, não sei se existe mas me ajudou a me tornar um melhor empreendedor sabe? Porque aí eu sei o que o investidor está precisando, ele, ele quer retorno, ele não quer entrar na empresa para ficar como founder, trabalhar no escritório da empresa. Não, eles ganham dinheiro é, comprando empresas e vendendo empresas, comprando barato e vendendo caro. É isso, super desmomentizado, sabe? Por isso que eles tentam baixar o valuation, por isso que eles tentam, enfim, sobressair em cima de várias outras porcentagens, e aí no final... Você tem ali os 10 segundos finais das decisões, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro, para negociar com ele, sabe? Então, é muito esse esse o raio-x da experiência Shark Tank, onde você fica, assim, suando de medo quando toca a musiquinha, você tem que passar pela passarela, porta abre sozinha. É, é, você fala ali, eu até tentei falar com calma, né? O pessoal até elogiou, minha pô, calma dele, muito legal. Seu é um BPM 160 ali embaixo. Né? Mas é, faz parte, isso isso querendo ou não, é, é empreender também numa parte de vender o seu projeto, vender seu sonho. É certo. Pô, é, depois, é, como que é depois né, do, do processo? Assim como todo investidor faz no mercado, né? Hum, você, de, de novo, você não precisa ir para um reality show para conseguir investimento, inclusive acho até mais difícil. Vai para uma venture capital, vai para uma VC, um fundo, às vezes até um anjo, que é um, um investidor CPF mesmo, por trás de algum tipo de alavancagem do seu negócio, mas todos esses vão seguir o mesmo processo, que é legal, quero investir na sua empresa, vamos passar por um processo jurídico que chama due diligence. Essa due diligence vai entender... Se a empresa não está devendo, não está com processo trabalhista, se o dono não tem algum tipo de crime envolvido, para entender se é de fato segura. Vai entender operação, vai entender números mais detalhados, né? porque não dá para só no Google mostrar algumas projeções financeiras de 12, 24, 36 meses, é, e aí vai, vai abrir oportunidade de novo para se discutir a minuta de contrato em cima do, do investimento feito. Então, é muito essa regrinha de três. Se estou comprando essa empresa por 250 mil por 15%, 100% da empresa vale 1 um milhão e meio. Se ela cresceu sobre a minha perspectiva e, a, e o meu investimento, o dinheiro que eu coloquei ali, e agora ela está falando do 15 milhões, opa, os 250 mil que eu comprei agora estão valendo 2 milhões e meio. Essa é a continha que eles fazem é, para ganhar dinheiro em cima de uma aposta e é, de uma ajuda em cima do seu modelo de negócio então pós, pós-programa eles resguardam esse tempo para cuidar e ter essas mentorias né eu fui investido pela Farane pela Paifer. O processo de Duiz foi mais longo do que eu esperava confesso é, mas as, as, os pontos de contato e atuação ali inclusive são são bem legais sabe de novo. São facilitadores do empreendedorismo que, de repente, eu não conseguiria se estivesse sozinho, se estivesse nadando sozinho. Né? Então, são contatos que, eu, que é muito mais fácil de ter. né? Porque eu sou especialista de tapinha nas costas, galera. Nossa, se eu apresentar comida com um cara, o cara fala, pô, legal essa ideia, Lucas. Pô, bacana. Show. Vou ver e te avisa. Valeu. Agora, quando vem uma Paifer por trás, uma Farane por trás, eu estou falando com um decisor. Falando com o cara que realmente assina o cheque no final ali e fala, putz, isso aqui faz sentido pra gente. Sabe? Então é mais ou menos isso. E
0: como é que é ter elas assim junto com você? É... Vocês têm um contato direto assim? Como Boa, é,
1: tá? é. Super tem o zap e tal, mas de novo, elas são investidoras. E elas é. têm esse nome por, por, por conta disso. Elas não são as empreendedoras. Quem faz acontecer com o dinheiro delas é você né? e é, é caso você precise de ajuda ou caso você precise de uma de um insight que você de repente não tenha um site financeiro um site jurídico em um site enfim que não é do seu background profissional aí você vai recorrer a elas, elas vão tentar ajudar você em algum sentido mas a ideia e, e principalmente em early stage que é esse príncipe, primeiro etapa de, de empresa né que tem uma tecnologia escalável é ganhar mais dinheiro rápido, ganhar o maior dinheiro possível no menor tempo, com o menor risco, é isso. E aí, é é, é super desromantizado, sabe? Você tem que prestar contas, não é, ah, faça festa, compre uma BMW com o meu dinheiro. Não, você tem o seu ProLabore, aí vira uma empresa normal. Qual a diferença do ProLabore para o salário? Conforme vai anexando novos clientes na carteira, o seu ProLabore sobe o salário não, né, fica fixo ali. Então, essa, esses são os pontos de contato que você precisa, de novo, é, ter compliance, que é um termo jurídico justamente que entra na parte de é, estar de acordo com o que ela está arriscando investir. Então, é mais ou menos essa relação que fica. Elas não empreendem comigo, elas não vão discutir uh, se eu faço um post assim ou assado na social media. Isso é tudo meu, é tudo
0: meu na reta.
2: Caraca, o que, que, que você achou dessa experiência aí, Pedrão? Você assistiu o episódio, né? Cara, eu o episódio, eu achei muito louco. Eu tenho a sensação que deve ser
1: uma adrenalina pura ali. Boa, e, inclusive,
0: né? a gente estava até comentando, né? O Kazé reagiu lá, né? C. Boa! C.
1: É, pois é, o mais legal do Shark Tank é, 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 essa, é esse efeito, né? As pessoas te conhecerem, é, muitos curiosos, claro, Pô, vamos ver o que, que é isso aí, vou baixar para ver mas outros que querem realmente entender o modelo de negócio e participar dessa solução. E aí tem o Casimiro, que muitos, não sei se vocês conhecem, é um influencer é, que começou ali na parte de esportes, né depois veio a, a viralizar com o React, e ele tem uma, uma constância em fazer Reacts dos episódios de Shark Tank, que, que acabou reagindo ao da Eco Milhas, né? A gente teve um azar aí porque ele tem um ranço de negócios sustentáveis. Ele acha ele acha muito como eu falo, é, mercenário você vender uma coisa que é para salvar o planeta, e aí no caso ele acha que não está salvando o planeta. E aí o poder de um influencer, eu notei justamente pós pós episódio, né? Por receber a nossa nota estava linda na Google Play, na App Store de 4.9. Aí veio lá uma estrela, Casimiro não entendeu. Pô, brincadeira, hein, Casimiro? Meteu essa. Sabe? Inclusive, convido você, Casimiro, se quiser fazer um react dessa aí, dessa, desse podcast, chama nós aqui também. É Vou explicar para você como a milhas funciona e a gente está ganhando dinheiro
0: e de, de quebra aí também salvando o planeta. É, mas eu, o Kazé o é foda, né? A gente estava até conversando aqui antes. É, cara, né? Véio, né? Quem não gosta de ver aí o Kazé reagindo a, até na lancheira da Nina, né? Enfim, mas que legal. Ô, Pedro, você quer fazer a pergunta?
2: Eu quero. Ô, Lucas, você falou que a Ecomilhas, ela tem os parceiros que dão certos descontos, né? Que faz o Pix e tudo. Mas a, a minha dúvida é, como que a Ecomilhas gera lucro? Como vocês aí tem o lucro
1: de vocês? Boa, vamos lá. É, a EcoMilhas ela está inserida no mercado de carbono. O mercado de carbono no Brasil ainda é voluntário, ou seja, são algumas empresas que fazem em, é, gestão das emissões de carbono e compensação das mesmas. Essas empresas geralmente são SA, são, são empresas grandes assim, porque elas têm que prestar contas para a matriz lá na Europa onde o mercado é regulado. Qual a diferença do mercado de carbono voluntário para o regulado? No regulado, uma padaria tem que compensar carbono, tem que fazer inventário de emissões. E a gente está tentando, de fato, transformar o Brasil nessa nesse potencial onde você paga pelo aquilo que você polui. Né? É isso que o mercado de carbono vem para para fazer acontecer. Isso não é de agora, faz uns 20 anos que ele está sendo tenta, tentando ser implementado, e só conseguiu ficar ilhada no Vale do Silício, na Europa, não conseguiu ainda alcançar uh, o pa- países de terceiro mundo, por exemplo. Mas a Ecomilhas, de novo, é, é, entra no mercado de carbono como uma solução de compensação. Tem várias formas de você compensar emissões. Reflorestando, tratando resíduos, energia fotovoltaica em vez de energia hidrelétrica... Enfim, nossa forma é trazer recompensando usuários que deixam de utilizar o carro poluente é, ou veículos poluentes em troca de um veículo sustentável, sendo os cinco transportes que eu comentei. Bike, caminhada, bike elétrica, ônibus e transporte público. Então, nessa linha de raciocínio, a gente, com, nosso produto é uma fralda. Quem usa é o bebê, mas quem paga é o papai ou a mamãe. Né? Quem usa é o usuário das cidades, de modais sustentáveis, de transportes sustentáveis, mas quem paga são as empresas. As em... E aí, como funciona? A empresa contrata uma quantidade de, de toneladas que ela precisa compensar. Então, né, sei lá, estou uma empresa que precisa compensar 100 mil toneladas no ano de operação 2022 dela. 100 mil toneladas de carbono, numa continha rápida de cabeça, tonelada de carbono é uma commodity, está valendo mais ou menos 11 dólares, ou 63 reais, 100 mil vezes 63, dá um contratinho de 6 milhões e 300 reais. E aí é isso que a empresa paga para a Ecomilhas. Parte desse dinheiro é da Ecomilhas, a gente precisa pagar os nossos boletos, servidores, pessoas, etc. Parte desse dinheiro é lá na categoria Ecomilhas por carbono, onde você resgata 5, 10, 20 Ecomilhas por 5, 10, 20 reais. Mais ou menos nessa linha de raciocínio. No caso, são... 15, 25, 35 ecomilhas, é por 5, 10 e 20 reais. Então, a gente recompensa mais ou menos ali uma questão de 7 centavos a 14 centavos por quilômetro rodado de modal sustentável. E aí, é assim que funciona. A, 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 a gente incorpora isso na nossa tecnologia, sem muito mas a gente tem uma blockchain especial para isso. É, o bloco zero são justamente as emissões da nossa cliente, da nossa PJ cliente, né, que coloca ali as 100 mil toneladas, os blocos da sequência são justamente as rotas dos usuários que mineram esse bloco zero, entende? E aí, a gente, como usa uma blockchain permissionada, não é uma criptomoeda que usa energia para a ideal, a gente minera a nossa própria emissão, é, fica mais fácil da própria empresa auditar essas rotas. E é isso que ela precisa para comprovar que ela, ali de fato, compensou emissões. A rota do usuário é auditada, ela passa pela Emília, que é a nossa inteligência artificial, inclusive eu adoro esse nome, mas ela valida justamente em algoritmos de velocidade, vi itinerários, eleva- é, velocidade em elevação, placa, renavant, enfim, é, catracada do transporte público em dados abertos da prefeitura, em muitos dados para entender fraudes e autofraudes que o usuário é, fez realmente o trajeto como ele falou que fez. Então, não, não significa que todos os seus trajetos que forem enviados vão ser aprovados, né? eles vai passar por esse filtro aí de, da, da Emília E é isso que a empresa precisa para auditar todas as compensações falando, puxa, legal, tive a minha no meu ano de operação, é, é, emiti tanto, tantas toneladas, consegui reduzir tantas toneladas, isso é importante, diferenciando redução de compensação, e compensei tantas toneladas. Porque quem é de sustentabilidade das empresas tem essa, essa grande labuta, sabe? esse grande trabalho. Poxa, tem o um relatório de inventário, quantas toneladas essa empresa emitiu, vamos tentar reduzir. Então, tira papel do escritório, uh, eletrifica a frota de logística, tenta utilizar painéis fotovoltaicos na indústria, na unidade, mesmo assim vai emitir. Porque o produto né, emite, pô, sai carbono quando você... É, sei lá, assa um frango ou pré-co... vai pré-cozir uma massa, sai carbono e não tem como não fazer isso e é depois de ter essa noção de quantas emissões você ainda vai emitir, mesmo tentando reduzir, que você parte para compensar e ainda assim é uma grande quantidade então é assim que a Ecomilhas faz dinheiro a gente compensa carbono com PSA, pagamentos em serviços ambientais através da mobilidade de usuários de grandes centros urbanos é mais, ou de cidades universitárias, ou de cidades que tem ali uma pessoa. É, nossas árvores são os usuários, é mais ou menos essa comparação que a gente faz. Então, é, é daí
0: que vem o lucro, daí que vem a operação, daí que a gente se sustenta. Nossa, muito legal, Júlio. Muito... Eu ia até perguntar como é que vocês sabiam se a pessoa realmente estava andando, ou se ela estava, sei lá, talvez de carro, mas puta que, que tecnologia foda.
1: Bom, é isso. Minha, minha função é fraudar a Emília. Minha função é, pô, vou seguir um ônibus numa motinha, na velocidade do ônibus, no itinerário do ônibus, e aí né, a gente dá uma refinada nos algoritmos justamente para reprovar trajetos desse tipo. Então, é, é, de novo, como pessoas que ainda não entendem ou não conseguem é, é, identificar, pô, por que, que você reprovou essa rota? A gente, a gente, a gente identifica isso pelos algoritmos, né? Quem trabalha com computação sabe que dá para identificar com várias informações que o próprio dispositivo da pessoa entrega. Né? Então, é, é, é isso que nos permite ser auditáveis ali pelas compensações de carbono e recompensar usuários de modais ativos. Então, o, o, o desafio está aí. Inclusive, se vocês quiserem, por favor, fraudem a economia... Te convido a tentar fraudar a economia e manda bala lá. Qualquer coisa, se tiver um trajeto aprovado, aí ó, ganhou. Mentira, né? é difícil ter, mas realmente a gente está é, trabalhando muito em cima, porque, querendo ou não, é uma questão de, de novo, compliance, uma questão de auditabilidade para a grande empresa, porque ela está colocando dinheiro nisso. Né? Então, é, é, esse é o grande relação que a gente tem com o mercado.
0: eu, eu ia até perguntar para você, não sei se isso seria a resposta né, que você acabou de comentar mas quais que são os próximos passos da Ecomilhas para você como que você quer enxergar Ecomilhas daqui a uns
1: anos boa, de novo vou te trazer não sei se eu estou agindo de acordo com a expectativa mas vou você te trazer tá? uma visão super somatizada de novo galera se, se, quiser, se você está ouvindo esse podcast quer comprar Ecomilhas, pode comprar fica à vontade, estou vendendo, entendeu? Eu, eu De novo, estou numa experiência empreendedora para crescer profissionalmente, melhorar minha vida, né? querendo ou não, é, é, muito, busco empreender socialmente, essa palavra social na frente da palavra empreendedorismo brilha muito no meu olho, porque faz diferença na vida de, de entregadores, assim como eu, eu comentei, que descobri ao tentar fazer enfermagem, por exemplo, mas a minha visão de empreendedorismo, cara, eu, quero, eu não gosto de trabalhar, eu quero aposentar com um 40, sabe? É uma visão muito distante da minha realidade atualmente. Então, é, a ideia em especial é explodir a Ecomilhas mesmo, levar ela é, de um modo a que possa transformar o Brasil num mercado regulado de carbono, para que uma padaria na esquina precise é, compensar suas emissões ou venda os créditos de carbono que ela tem de uma empresa muito grande, né? Então, tentando uh, explorar essa escala. Nunca tive experiência de internacionalização e a gente pode super explorar isso. Então, é, mas, mas antes de tudo, né tem o meu tem o meu preço. que é uma questão de vida boa. É né, uma questão de qualidade de vida. Então, se, se bater isso e a economia estiver andando com as suas próprias pernas, que é o que eu me esforço todos os dias para que isso aconteça, nossa... Sensacional, fiz, fiz meu dever de casa como cidadão, fiz meu dever de casa como valor é, 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 humano, assim, para mim mesmo. Ô, oh, só por curiosidade, com quantos anos você tá hoje? Quantos anos eu tô, chuta? É, nossa, Tem carinha de quantos anos aqui? Uns 28? 28, caraca, bicho, acho que é a barba, tô com 25. Quanto que
0: vocês? É? 25? Tô com 25. Oh, achei que você ia falar mais. Ô, desculpa, então, te dei, te dei a idade mais velha que você tem. Nada acontece. Caraca. a Ele perguntou a mesma coisa. isso nem foi no ar, disse, Lucas, quantos anos
1: você tem? Aí eu falei para ela: chuta. Aí ela falou: uns 32. Aí eu falei: Pô, <risos> não, eu tenho 25. Aí ela falou: nossa, desculpa, viu? Se eu tivesse falado o contrário,
0: eu não ia investir em você. É. <risos> é,
1: você
0: tem essa visão, né? De, de parar logo, aproveitar a vida. É uma visão que você tem assim, quando você chegar lá nos seus 40 anos e tudo mais. Mas, né, qual é a comidas? Como você falou, caminhando sozinho. Não, de fato, meu sonho é ser board
1: advisor, sabe? Eu estou lá só para aconselhar o próximo CEO da Ecomilhas nesse sentido. E Hoje eu estou empreendedor, né? eu estou empreendendo na Ecomilhas, mas amanhã eu posso estar empreendendo, não sei, na Green Mining, que é uma startup que eu acho incrível também, posso estar empreendendo na Meta no Facebook, posso estar empreendendo na Tesla, estou voando alto agora, né? se eu conseguir tirar um sistema de milhas urbanas em pandemia, daqui a pouco estou oferecendo milhas urbanas para o Elon Musk e para a Lua também, então, a, a ideia é essa, sabe, de novo, sem romantizar e sem me institucionalizar quanto empresa, porque os meus amigos na, na faculdade me olham e olham o Ecomilhas, opa, peraí, tem o Lucas por trás, né? tem várias coisas que eu fiz antes que várias coisas que eu vou ainda fazer, é, não só na Ecomilhas, então, me, me identifiquei e, e me descobri empreendedor na faculdade de novo foi o melhor período para isso porque é, é, nossa não dava importância para as provas para mim cinco bola dez é, Mas... é, sabe aquela se você fala isso muito de cuidado daqui a pouco estão te chamando de empreendedor também sabe? tinha o, o grande dificuldade de gostar de tudo tem interesse de qualquer coisa que aparece lá é, fundamentos da do design de microfones. Pô, deve ser mó legal como que se desenvolve o microfone, sabe? Mas coisa meio assim. Então, é, é, tinha essa dificuldade de gostar de tudo, as pessoas confundiam com foco, né? Falta de foco ou atenção. Pode até ser, mas, poxa, me descobri empreendedor dentro desses vários interesses. E é por, por isso e por essas e outras que hoje estou empreendendo no mercado de carbono, numa startup de mobilidade urbana, com uma carreira de engenharia de alimentos, por exemplo, que passou por enfermagem ambiental. Tem, não é singular, assim, nossa carreira e nem nosso, nosso futuro, sabe? A gente é muito mais plural que alguns rótulos aí.
0: Oi, só uma curiosidade aí. O Lucas falou que é o né? Ah, Inclusive já veio para a Ilha Solteira, já foi no Carnailha. Oh, Tô, saudades,
1: tem, hein? Tá, Eu já fui de novo, né? Da Unesp Sorocaba, Sorocals. Saudades,
0: Ilha Solteira, Parapapá. Aí sim, hein? Nossa, que da hora. E aí, gente? Vocês têm... Alguma
2: pergunta para fazer para o Lucas? Então, tá... é... <risos> então, Lucas, gostei bastante de conhecer a sua, a sua história. Inclusive, me identifiquei bastante. Também já fui de bateria, já fui de EJ, ONG, agora estou na liga. Hum. Já fiz tudo o que dava para fazer dentro da faculdade. aí eu queria saber um pouquinho de você, uma dica para o pessoal que está é, tá na faculdade, que quer se tornar empreendedor. É, como você acha O que você diria para essa pessoa que está começando agora?
1: De novo, né? É, é... Você vai descobrir e precisar de algumas soft skills que, que é na marra que se aprende. A universidade é, pode até te ensinar como se ferrar né, de várias DPs e outras coisinhas, mas é, só você vai entender, porque não é sobre quantas vezes você se ferra no empreendedorismo, é quantas vezes você levanta. Tirei disso da frase da Lady Gaga no hospital, uhum. último hóspede que ela ganhou mas o, o ponto assim é que se você cara antes de tudo sério sem romantizar ai, modelo de negócio você vou te chamar vou, vou atualizar o status do LinkedIn CEO no projeto tal 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 cara vende tenta vender se se várias pessoas não só a primeira colocarem tempo e dinheiro na sua mão falando isso daqui está me ajudando já é um ótimo uh, uh, indicador já é um ótimo ponteiro que isso possa dar uma ótima escala e futuro tanto até que possa te bancar num padrão de vida pós-universidade, ganhando, às vezes, mais do que o estagiário ganha que acabou de se formar, sabe? Então, venda, venda, por favor, estude modelos de negócio. Vai cobrar por assinatura? Vai cobrar por uso? Vai cobrar por locação por tempo? Qual produto que você tem? Ele é escalável? Vai cobrar por entrega? Vai cobrar por... Enfim, várias formas de de modelos, assim, que você possa explorar receitas recorrentes para escalar o seu tipo de empresa ou produto. Não deu certo cobrar um modelo? Testa outro. Não deu certo cobrar um tipo de pessoa? Testa outra. De repente, aquilo nem é o público mais interessante para a sua solução. E aí vai testando, brincando de, pô, se eu aumentar o preço aqui... É, é, e fazer um contrato de fidelidade, ou se eu colocar ali ou fazer assim o assado. É isso, cara. A dica é venda, antes de tudo.
0: É isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? também chegando a quase uma hora já, né? Acho
2: que é isso mesmo. É isso
0: mesmo. Lucas, cara, que aula, que bate-papo gostoso. Muito obrigado mesmo por ter topado a ideia, por ter sentado aqui com a gente. Mais um episódio aí que a gente sai aprendendo muito, né? Uma pessoa que, pô, criou uma startup, que tem uma ideia revolucionária, que já foi lá, enfrentou o a cara os Tubarão, arrancou dinheiro deles.
1: Ei, hey, beleza.
0: Essa né? é a melhor parte, pô. <risos> e contou um pouquinho dessa história também, né? Que eu tenho certeza que muita gente se identifica, né? Quantas pessoas hoje dentro da faculdade não tem esse... Essa chaminha dentro, né? Que só precisa de um de alguma coisa para acender e de repente é, começar, né? Inclusive tem até um exemplo, né? Não, não lembro o nome dela, que ela começou vendendo doce na faculdade aqui de ilha e hoje ela tem. Está abrindo a loja dela já, né? Então, tipo..
1: Isso é, é sensacional. Eu, eu acho realmente, valorizo muito. A a, a maturidade profissional de uma pessoa, gente sério. Se vocês, você que de repente nem pô, nem quero empreender, quero trabalhar numa empresa aposentar mesmo tranquilo, cara. Empreenda na graduação e você vai ver o como vai ser fácil de conseguir um primeiro estágio, primeiro emprego e assim super diferente dos outros programas que você entra que nem carne moída e depois você não é infetivado na empresa. Tenta empreender, mostra, mostra para o recrutador que você testou canal, testou público, calculou o custo de aquisição, entendeu? Qual era a sua escala. Mostra essa maturidade, sabe? É, você não precisa abrir um CNPJ para empreender. Se você entra empreender em uma empresa, colocar ali, putz, melhoria de processos. E aí, pô, uma questão também do seu perfil analítico, profissional, você vai ver o quão fácil vai ser subir na carreira, né? Porque entrar de novo, mesmo o um papo da faculdade. Entrar na faculdade é fácil, difícil sair dela. Entrar no emprego é fácil. O difícil é crescer neles, não estagnar, você ficar servindo um cafezinho. Cara, isso é maturidade que o Nespiano não não merece, né? Isso é uma maturidade que o Nespiano não não é para ter. Então é essa essa é uma das premissas assim que você pode experimentar, já que você está na faculdade, é, é, e ter essa experiência. Obrigado,
0: Lucas, de verdade, por ter topado, aí, viu? E ó, volte sempre, hein? Sim, Se puder chamar você você para participar de alguns eventos nossos, falar um pouquinho com o pessoal da faculdade, tenho certeza que ia ser muito top, a galera ia curtir bastante também, viu?
1: Boa, conta comigo. Valeu, pessoal, e, obrigado. E, ó, chegou aí infa que
0: tem ano que vem, hein?
1: Ano que vem, ô. <risos> <ó.
0: risos> mas Vamos é embora, isso, bora, bora lá. lá. Mas é isso, gente. Valeu, Pedrão, valeu, Flex, por terem participado também. E logo menos sair no Spotify, vamos fazer cortezinho, a gente manda pra você também, pra você dar uma olhada. Boa, Show. divulgar. Opa, vai é. ajudar bastante, gente. É. Mas é isso, gente. Muito obrigado, beijo a todos e tchau.